0: Non, non, mais les... Non, non, non Non, non c'est un film chichi de... On doit se taper cette Mona Lisa Breton. Ah, mais non, c'est Céline Sciamma, donc Qui on écoute C'est ça qui va définir notre société. Si on considère qu'écouter des gens qui sont cyniques, qui sont euh, froids, cruels, c'est ces gens-là qu'on a envie d'écouter. Mais quelle société on veut C'était souvent... Suite à des émissions télévisées,
1: par exemple les, évidemment les sketchs de Michel Leb, lorsqu'il représentait Le Noir, euh, Cannibal,
0: euh, etc., le lendemain à l'école, je pouvais être sûre que j'allais euh, me prendre des colibets. Bon. Visibility and representation are the only things
1: that create change. Bonjour, je suis Manon Richard.
0: Bonjour, je suis
1: Liliane Legendre. Vous écoutez Les Critiques Hystériques, le podcast qui offre un regard féministe et intersectionnel sur l'actualité du cinéma. Avec les fêtes, la grève et nos vies étudiantes et professionnelles, nous avons dû faire une petite pause. <rire> on espère qu'on ne vous a pas trop manqué. <rire> on en profite pour soutenir les grévistes, d'ailleurs. Et on vous invite à contribuer aux caisses de grève si vous le pouvez. Et à faire la grève si vous pouvez aussi. Désormais, on vous propose un rendez-vous mensuel pour parler
0: des sorties en salle. Pour ce premier épisode de l'année 2020 on s'est dit qu'on allait rester un petit peu dans l'ambiance des fêtes donc une période particulière les stéréotypes veulent qu'on retrouve sa famille avec plus ou moins de bonheur qu'on s'embarque aussi dans une fièvre consumériste pour le plus grand bonheur de ses proches et c'est souvent une période qu'on quitte avec des émotions contraires entre nostalgie et soulagement et les films qu'on va commenter aujourd'hui prolongent bien ces contradictions et ils parlent de relations familiales et d'argent par ordre chronologique dans les sorties de cinéma, on va d'abord parler des quatre filles de Dr. March, Little Women en anglais. Ensuite, on abordera un film chinois qui s'appelle Séjour dans les monts Fuchun. Et enfin, on parlera du film américain L'Adieu. The Farewell qui vient de sortir en salle française
1: avant d'entrer dans le vif du sujet on voulait vous faire un petit point d'actualité par rapport aux deux films qu'on a commentés dans le précédent podcast donc pour mémoire il s'agissait des Misérables et de Queens Hustlers en anglais déjà bravo à la Julie pour sa nomination aux Oscars dans la catégorie meilleur film étranger c'est super pour lui on en profite aussi pour saluer Jérémy Clapin pour la nomination de J'ai perdu mon corps qui est un film d'animation français qu'on a commenté dans le tout premier podcast parce que malgré nos réserves ça reste quand même un, un très joli film. Après euh, c'est intéressant justement euh, ce qui se passe avec Les Misérables puisque avec sa nomination aux Oscars euh, il est montré à une audience américaine un peu plus large et donc on commence à avoir le point de vue de critiques afro américains qui soulève comme nous le problème de point de vue du film, donc le point de vue adopté est celui des policiers et on vous encourage notamment à lire la critique faite par Robert Daniels sur 812 Film Reviews, <rire> si vous lisez l'anglais. Il tient quand même des propos assez extrêmes sur Les Misérables, puisqu'il dit qu'il n'est jamais sorti aussi en colère d'une séance de cinéma et que euh, le film ne, ne trouve jamais d'humanité chez ses
0: personnages noirs. Donc euh, voilà, on vous invite à lire sa perspective, quoi. Oui, nous, on n'avait pas osé être aussi critique envers Les Misérables parce que de notre point de vue français, euh, c'est un film euh, qui en fait est un ovni dans la production française euh, sur les thèmes de violence policière, de racisme dans les banlieues. Et là, on a un point de vue euh, états-unien, noir états-unien de Robert Daniels qui euh, donc va beaucoup plus loin dans la critique. En effet, du film qui accorde euh, toute son importance au point de vue des policiers et pas des euh, personnes racisé. Donc euh, oui, on vous conseille fortement d'aller lire cette critique. S'agissant de Queens, on a appris malheureusement que Samantha Barbache, qui est la personne ayant inspiré le personnage de Jennifer Lopez dans le film, Samantha Barbache a porté plainte contre la production car elle dit n'avoir jamais donné son accord pour utiliser des éléments autobiographiques dans le film.
1: C'est une affaire à suivre. Malgré tout, ça ne retire rien aux qualités du film qui sont tout de même évidentes. Et là, pareil, snobisme de l'Académie des Eoscaires envers ce film a fait pas mal polémique notamment euh, par rapport à, à la possible nomination de Jennifer Lopez euh, qui n'a pas, pas eu lieu <rire> ah oui. donc, euh, donc voilà c'était quand, quand même une belle prestation et pas récompensée à sa juste valeur
0: oui, en effet. Et d'ailleurs, parmi l'absence de nomination aux Oscars qui nous a embêtés, bah, notons qu'il y a Atlantique, le film de Matty Diop, qui ne figure pas dans les nominations aux meilleurs films étrangers. C'est bien dommage. Un film incontournable, on vous conseille de le voir aussi. Oui, et
1: il faut dire aussi que l'Académie des Oscars a préféré... Comme... Enfin, même pas l'Académie des Oscars, pardon. La France a préféré envoyer aux Oscars Les Misérables un portrait de la jeune fille en feu. Euh, ce qui est quand même euh, de notre point de vue un peu problématique aussi quoi. donc euh, on a préféré envoyer un film de mec et euh, un film consensuel sur les violences policières plutôt euh, qu'un film qui raconte euh, une histoire d'amour lesbienne et
0: avec un point de vue politique euh, sur euh, les femmes artistes et sur le regard au cinéma Alors, sur les représentations des femmes artistes, eh bien, nous allons commencer par les quatre filles du Dr. March, qui abordent ce thème avec splendeur. On va d'abord revenir sur le contexte de production, l'histoire du film.
1: Donc, euh, Little Women, les, les filles du Dr. March, c'est un film de Greta Garwig, qui est la réalisatrice, qui a aussi écrit le scénario. C'est un film de studio euh, développé par Sony, qui a bénéficié d'un beau budget. On est quand même sur euh, 40 millions de dollars. C'est un beau film en costume avec un très beau casting. Donc, euh, on note Saoirse Ronan, Florence Pugh, euh, Meryl Streep, Laura Dern. Il y a vraiment du beau monde. Et euh, comment il s'appelle, le mec français là Timothée Chalamet, bien sûr, avec sa ah oui. mèche rebelle. Ah oui, mais je voulais Et... dire l'autre mec ah. français <rire> Et Louis Garel, pour tout dire, quand je l'ai vu apparaître à l'écran, j'ai dit « Oh non, pas lui !» C'est un peu le, le, le fantasme du français selon les Américaines. Je pense que c'est ouais. vraiment pour ça qu'il a été casté et Greta Garwick l'a bien dit en interview. <rire> oui, en oh, plus, il joue un mec allemand, mais bon. Voilà, voilà aucun sens, aucun sens. Mais c'est normal, on va en parler plus tard, son personnage ne fait aucun sens dans le scénario et c'est voulu, je pense. Voilà, <rire> oui, c'est vrai donc euh, voilà pourquoi, pourquoi un aussi beau budget pour une énième adaptation de Little Women parce que bon voilà Little Women c'est une histoire qui fait vraiment partie du folklore américain <rire> je veux dire il y a eu des adaptations muettes, ouais. des adaptations en noir et blanc une adaptation dans les années 90 avec Winona Ryder des adaptations en téléfilm, en film, en ouais. série voilà on en a mangé à toutes les sauces en fait oui
0: euh, Peut-être pour redire euh, que c'est un roman paru euh, au milieu du 19e siècle, euh, écrit par Louisa May Alcott. Voilà, c'est une adaptation d'un un, best-seller
1: américain. Ça justifie euh, que le studio ait mis pas mal d'argent là-dedans parce que ce n'était pas un projet très risqué. L'autre facteur, c'est euh, Greta Gerwig elle-même, la scénariste et réalisatrice euh, du film, qui est euh, à la base une icône d'un courant euh, du cinéma indépendant américain qui s'appelle le Mumblecore. C'est quoi le Mumblecore, Manon Thank <laughs> you. Je, je sais pas comment le décrire moi je sais pas ce que c'est mumblecore ça veut dire c'est des acteurs qui marmonnent dans des dans ah. des films assez réalistes indé euh, voilà enfin ah, ouais, ouais. c'est pas des films qui ont eu beaucoup de succès mais par contre qui ont eu beaucoup d'influence dans le cinéma américain et euh, Greta Gerwig c'est une icône de ce mouvement là à la base elle est plutôt actrice on l'a vu euh, notamment euh, dans Greenberg où elle était vraiment à la limite de la manic pixie dream girl donc la manic pixie dream girl c'est c'est un stéréotype type féminin euh, qui est vraiment très énervant, <rire> qui est beaucoup ouais. utilisé euh, dans les films indépendants américains. Donc c'est la, la fille un peu excentrique, un peu folle qui va euh, redonner goût à la vie, euh, à
0: l'homme euh, artiste torturé. Et c'est euh, une, une personnage féminine qui n'a absolument aucune euh, consistance. On ne sait jamais euh, quest ce qu'elle fait dans la vie, c'est quoi sa personnalité, elle sert juste de fantasme.
1: Zoé Deschanel, c'est la Manic Pixie Dream Girl euh, de, des années 2000 2010 ouais, voilà. elle incarne vraiment ça à la perfection ouais. qu'elle a juste pour faire joli quoi voilà alors après euh, sur Greta Gerwig à la base c'est une actrice qui est très belle et qui a été utilisée de cette manière là dans les films elle a fait une grosse percée en 2017 avec Lady Bird où là elle dirigeait déjà euh, sur Ronan en tant qu'actrice principale elle a fait un, l'unanimité auprès des critiques, auprès du public. Et elle a été nommée aux Oscars elle a été nommée aux Oscars, c'était euh, la cinquième femme nommée dans les meilleurs réalisateurs aux Oscars. C'est absolument minable, <rire> voilà, et il faut noter que cette année, euh, malgré le succès de Little Women, à la fois, encore une fois, critique et public, et la nomination du film dans la catégorie euh, meilleur film aux Oscars, elle n'est pas nommée cette fois dans les meilleurs réalisateurs.
0: Ou meilleure réalisatrice, quoi Réalisatrices. <rire> Et alors même que son film, il parle exactement de ça, il parle du manque de considération des femmes artistes et euh, du fait que euh, les femmes ont aussi des choses importantes à dire sur leur expérience de vie de femme.
1: Voilà, donc c'est particulièrement ironique, et euh, surtout que le film est très beau, très intelligent. Enfin, moi en tout cas, je vous le recommande pleinement. Liliane a plus de
0: réserves, je crois. <rire> oui, alors revenons sur euh, en, à quel point il est très beau et très intelligent, et notamment euh, par les, ses sujets centraux que sont l'argent et la famille. Alors au sujet de la famille, donc euh, bien entendu, le film parle de la famille des March qui est constituée des quatre filles et de leur mère le père est complètement absent du tableau il est parti à la guerre et il a ruiné la
1: famille vraiment un rôle modèle pour tout le monde <rire> Tous les films dont on va parler aujourd'hui, que ce soit « Little Women »,« Séjour dans les Monts Fouchon » ou « L'Adieu », ont vraiment euh, ces thèmes centraux que sont euh, la famille et l'argent. Et les, les liens que ces thèmes entretiennent en, entre eux sont, sont très forts. On sait très bien que l'argent est, est un motif numéro un euh, de dispute dans les familles, etc. Et en fait, dans « Little Women », dès euh, Dès la première scène, on comprend euh, que, euh, que ça va tourner autour de ça, avec euh, Jo, donc, euh, la deuxième fille qui euh, soumet à son éditeur un, un manuscrit pour publication euh, parce qu'en fait Joe euh, publie pour pouvoir euh, faire vivre sa famille pour aider euh, financièrement sa famille ça, ça, ces thèmes là vont revenir pendant tout le film et notamment euh, pendant euh, des, des conversations euh, que les filles vont avoir entre elles certains critiques en France euh, ont dit que c'était un dispositif un peu artificiel que du coup les thèmes étaient surlignés au Stabilo Boss mmh. des choses comme ça je trouve ça assez mesquin en fait comme, euh, mmh. comme critique et puis aussi c'est ignorer qu'en fait ce sont des conversations qu'on peut avoir entre femmes. En fait c'est très français de jeter un voile pudique mmh. euh, sur ces questions euh, matérielles d'argent etc et c'est aussi un bon moyen de maintenir les femmes dans une certaine domination économique.
0: Oui et ce film aborde aussi ce thème de la domination économique puisque les, les femmes à l'époque où se passe l'histoire n'ont pas le droit de travailler donc n'ont pas le droit d'être indépendantes économiquement Tout Passe par leur mari ou leur père avant d'être marié. Et euh, le film aborde ce thème avec euh, énormément de verve. Il y a une scène formidable où Florence Pugh, qui joue Amy, dit très très clairement que pour elle, le mariage est un arrangement financier.
1: Voilà Et puis même on a cette euh, citation euh, magnifique de Meryl Streep qui joue la tante March. Donc, <rire> la tante March, c'est la sœur euh, du père qui a ruiné la famille, qui est très riche, on ne sait pas pourquoi, <rire> et qui, qui explique euh, très sérieusement à, à Sœur donc qui joue euh, Joe, qu'elle a en gros deux moyens de devenir riche, c'est soit de se faire un bon mariage, soit de gérer un bordel. Donc les perspectives sont assez limitées. Et Jo choisit un chemin de traverse, parce que Jo est un, est un personnage très particulier dans la culture populaire américaine, qui incarne des valeurs d'émancipation extraordinaires et
0: qui a inspiré énormément de femmes dans le monde. Et euh, si je peux me permettre de rebondir sur la tante March, euh, qui définit les moyens de subsistance des femmes comme étant ou le mariage ou la et eh bien finalement elle, est, euh, elle a un propos euh, qui est digne d'une féministe radicale comme Paola Tabet, une anthropologue, euh, qui en fait euh, a conçu le concept d'échange économico-sexuel, donc un continuum sur lequel on peut placer aussi bien la prostitution que le mariage. On vous conseille euh, d'aller euh, lire La Grande Arnaque de Paola Tabet sur ce sujet en français. Donc, pour revenir au personnage de Joe, tu voulais peut-être ajouter plus de choses, Manon, là-dessus.
1: Donc, en fait, les personnages qui se détachent vraiment dans l'histoire, c'est donc Joe qui, qui incarne vraiment les rêves d'émancipation des femmes de cette époque et encore, qui résonne encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, même quelqu'un comme Simone de Beauvoir a dit être inspiré par Joe March, ce qui est quand même ouais. très fort. Ouais. Et euh, l'autre personnage qui est un peu euh, son pendant euh, plus conservateur, c'est Amy, c'est sa sœur, ouais, ouais. la petite sœur en fait, qui, qui elle euh, va justement aspirer à faire un bon mariage, etc. Et en fait, ce personnage-là est très euh, dénigré normalement par, les, par le fandom euh, des, des, des filles du Dr. March et Greta Gerwig dans cette adaptation la réhabilite complètement quoi.
0: Oui parce que Emmy dans le roman elle est vaniteuse, elle est narcissique, elle ne pense qu'à elle-même et en plus elle fait cette abomination de brûler le manuscrit de Joe qu'elle avait écrit avec grand grand peine.
1: Oui et puis Amy c'est vraiment la fille que personne ne veut être c'est <rire> cette fille à laquelle on pense quand on dit moi je suis pas comme les autres filles vous voyez qui est, qui est quelque chose de très très sexiste en fait et ouais. très misogyne. Euh, elle incarne un peu toutes ces valeurs de féminité euh, un peu passéistes, donc euh, la, la beauté, la passivité. La vanité. La vanité, la superficialité mmh. en fait. Greta Gerwig, en fait, elle nous offre une fenêtre sur pourquoi Amy est comme ça, parce qu'elle est dans une société qui lui demande ça, en fait. Elle mmh. se conforme, mmh. elle se conforme complètement à ses idéaux de féminité pour faire un bon mariage, parce que c'est un moyen de
0: survie, aussi, mmh. de survie économique. Et aussi, son attirance pour la beauté est vraiment bien montrée comme étant sa fibre artistique, et le fait que c'est une... Oui, une femme artiste, peintre.
1: Voilà, et, et Amy, en fait, a, a des mots très forts qui sont Féministe... Hein, euh notamment dans ce qu'elle dit sur le mariage comme un arrangement économique, mais il y a aussi euh, tout, tout ce qu'elle dit sur euh, le fait qu'elle veut être un génie ou, ou personne. En fait, c'est une personnalité très intense, euh, Amy, qui, qui, on la voit souvent euh, courir, euh, avoir des expressions très intenses. Ce n'est pas une personnalité tiède. Ouais. Et c'est ça aussi euh, qui, qui fait tout, euh, tout l'attachement qu'on peut avoir au personnage euh, dans ouais. ce film.
0: Oui, et d'ailleurs, elle a même un rôle de déclenchement du processus artistique euh, de Jo dans une scène où elle va lui dire « Mais en fait, pourquoi tu pas sur nous Nous, c'est intéressant, notre expérience. » Et là, c'est là que Joe va se mettre à écrire « Les quatre filles du Dr. March ». Enfin bon, évidemment, c'est très méta comme, comme récit.
1: Voilà, donc là, le film touche vraiment à, à des choses assez profondes sur les relations entre sœurs qui sont à la fois des relations de rivalité, mais aussi des relations d'émulation en
0: fait. » C'est ça, émulation.
1: Voilà, donc euh, quelque part, c'est ça la sororité, quoi. c'est se tirer mmh. toutes vers le haut et, et pas rabaisser les autres euh, en mode « je suis pas comme les autres filles, mmh. je suis pas comme cette Amy qui est tellement superficielle
0: ». Oui, absolument. Ouais. Autre point extrêmement intelligent du film, c'est sa fin ouverte que euh, Manon a vue tout de suite euh, <rire> au moment de voir le film, alors que moi, j'étais euh, vraiment pas dedans. Et euh, c'est marrant parce qu'on a eu toutes les deux des réactions qui se sont retrouvées dans la critique presse française. Il y a des gens qui sont vraiment passés à côté du film. Alors maintenant, je vais te laisser euh, interpréter euh, cette fin ouverte. Oui, en fait, euh, Greta Gerwig, je comprends qu'elle choisisse
1: une fin ouverte parce que ce, ce livre, les gens ont un tel attachement à cette histoire, etc. Je pense que si elle avait fait une fin plus euh, tranchée, ça aurait été vécu comme une trahison. Donc, en fait, il faut savoir qu'à la fin euh, du livre... Joe, malgré le fait qu'elle a répété pendant tout le livre qu'elle voulait pas se marier que ce n'était pas son but dans la vie etc., bah, elle finit quand même par se marier Très <rire> bon! Avec, alors, Quoi, ça, Jo
0: n'est pas lesbienne
1: <rire> Alors, surtout, surtout, elle finit par se marier avec un mec moche. Euh, pas très oui, empêche. bon, c'est Louis Garel <rire> mais, Alors, non, je, alors justement, justement, Louis Garel euh, ne correspond pas à ce qui est écrit dans le livre. Il y a des raisons à oui. ça. Euh... D'ailleurs, du coup, c'est marrant parce
0: que Louis Garel, il est vraiment tellement objectifié, en fait, dans ce film.
1: <rire> ouais, c'est vraiment le female gaze sur euh, la mèche de Louis Garel. Moi, je ne comprends pas un hein, perso, mais... <rire> Chacun son truc. Et donc, euh, donc, en fait, Joe se marie avec lui dans la fin du livre. Et en fait, Greta Gerwig, elle trouve une, une, une pirouette bah, ouais. super intelligente. Euh, C'est-à-dire qu'elle montre deux fins alternatives. Elle montre la fin du livre et elle montre la fin du film, qui est la publication par Joe de son livre « Little Women ». Et donc, ça entre en résonance avec la dimension autobiographique de « Little Women », parce que euh, l'auteur Louisa May, May Alcott a toujours dit que c'était très inspiré de sa vie, etc., et Louisa may ne s'est jamais mariée, en fait. Mmh. Et a même eu des propos de type « J'ai toujours eu des coups de cœur pour des filles et jamais pour des hommes voilà. ». Donc euh, c'est quand même euh, quelqu'un d'assez euh, particulier. Enfin, c'est mmh. pas quelqu'un qui s'inscrit dans un schéma hétérosexuel euh, classique. Ouais. Et donc euh, Greta Gerwig, avec cette fin ouverte, elle réussit à la fois à brouiller les lignes entre l'autobiographie et la fiction et euh, à réhabiliter euh, Louisa May Alcott et le personnage de Joe. C'est très fort.
0: Voilà, parce que du coup, après, avec cette fin de film, on peut euh, réinterpréter absolument tout le reste euh, du film comme euh, le déroulé du roman et donc euh, quelque chose de totalement imaginé par Joe, aka Louisa euh, à Louisa Mayalcott, Jusqu'à, évidemment, son mariage euh, donc, qui n'a pas eu lieu dans la réalité. Et puis surtout, euh, le mariage est un ajout de l'éditeur puisque euh,
1: en gros, il fallait que les filles finissent soit mariées, soit mortes, Donc, euh, et c'est très bien expliqué euh, dans, le, dans le film. Aussi, cette fin qui remet en perspective tout le film explique aussi pourquoi, euh, contrairement au livre, le film tourne beaucoup moins autour de la pauvreté de mmh. la famille Marche, on voit beaucoup moins cette pauvreté. Parce qu'effectivement, tous ces flashbacks ne sont pas vraiment des flashbacks, ce sont de la fiction enjolivée. Des moments heureux vécus en famille. Voilà, et euh, à cet égard, euh, la, la citation de Louisa may alcott qu'on voit au tout début du film, est très programmatique, mmh. puisqu'elle dit euh, « j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, donc j'écris des histoires gays ». Et du coup, ça se remet en perspective euh, ouais. avec, euh, avec cette fin. Voilà. Et je trouve ça assez génial et j'espère je, vraiment de tout mon cœur que Greta Gerwig aura au moins l'Oscar du meilleur scénario adapté parce que c'est très très fort.
0: Et moi j'avais plus de réserves que Manon juste après la projection du film parce que je trouvais que quand même on s'était tapé deux heures de glorification familiale même s'il y a cette fin ouverte et que ça renverse les perspectives, bah, il n'empêche que euh, ça a été deux heures euh, voilà, où on a vu des gens extrêmement heureux euh, de grandir ensemble et avec une mère euh, toujours plus bienveillante euh, et qui retient sa colère, et, etc. etc. Euh, en vrai, on sait très bien que la famille, euh, c'est quand même pas euh, aussi idéal. Surtout, pardon, que, que les
1: moments justement dramatiques de, de l'histoire originale sont vachement euh, minimisés et feutrés. Par exemple, quand Amy brûle le livre de Joe ou quand voilà. Joe se coupe euh, les cheveux ça c'est un reproche qui a été fait au film c'est qu'il mm. donne pas assez dans le mélodrame en fait
0: Mais bon et du coup c'est toute l'ambiguïté euh, de d'adapter un livre qui reste euh, bah, très très attaché à des valeurs traditionnelles quand même, et qui à la base était un livre d'éducation pour les petites filles euh, voilà, d'être dans une morale féminine de soumission et de sacrifice permanent c'est quand même ce qui ressort un petit peu du film Donc moi je ne l'ai pas apprécié autant que Manon par exemple, mais euh, bon, ça reste un très bon film, et en plus avec une fin euh, qui permet euh, une autre interprétation, et à côté de laquelle, je le répète, beaucoup de gens sont passés, en tout cas dans les critiques masculines françaises notamment même effectivement, euh, dans les critiques anglophones, euh,
1: je veux dire, les fans sont tellement attachés au livre mmh. qu'ils ne peuvent pas concevoir une autre fin que celle du mariage. Et puis après, euh, comme encore une fois, Louis, Louis Garel est un peu le stéréotype euh, du beau français, machin, bah, c'est une fin que les Américaines ont envie alors que moi j'avais pas du tout envie de voir jo se marier avec
0: Lugarel n'importe quoi et pour un regard moins glamourisant quand même que les trois women sur la pauvreté et sur les relations familiales
1: on est allé voir un film chinois qui s'appelle séjour dans les monts fucsun donc euh, ça se passe à Fuyang, qui est une petite ville à l'échelle chinoise... Euh de Hangzhou. Donc oui. là, par contre, une énorme ville, 10 millions d'habitants, etc. Ouais. Et donc, cette ville euh, connaît euh, récemment des transformations euh, énormes euh, en termes de gentrification, en termes de développement immobilier,
0: développement des transports, etc. En gros, ça veut dire qu'on expulse des milliers de gens de leurs immeubles pour les détruire et reconstruire euh, de plus grands immeubles euh, à côté. Plus chers aussi. Et donc, ça crée un boom euh, économique énorme, une hausse des prix immobiliers euh, complètement démentielle. Il faut imaginez qu'apparemment à Fouillang en fait les logements sont bien plus chers qu'à Paris.
1: Donc, euh, le, le film s'inscrit euh, dans ce contexte-là. C'est vraiment un, un film chinois qui a été produit avec euh, beaucoup de difficultés. Donc, le réalisateur euh, Gu Xiaogang a eu beaucoup de mal à faire financer son film. Il, il a fait appel à du crowdfunding, à un prêteur sur gage, à des emprunts, à la consommation. Enfin, ça a été vraiment euh, super galère hein, pour produire ce film. Et en plus, il veut que ce soit une trilogie. <rire> Et on espère parce que franchement, c'était trop bien. C'est excellent. C'est formellement euh, magnifique. Mm. C'est... Super innovant. C'est très bien écrit, euh, comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir un énorme budget pour faire quelque chose de bien. Et surtout, euh, ça remet en, en question certains canons euh, narratifs, esthétiques ouais. qu'on peut avoir en Occident. Ouais. D'ailleurs, euh, certains critiques américains n'ont pas tout à fait compris pourquoi certains arcs narratifs ne sont pas résolus à la fin. <rire> pourquoi on ne fait pas des gros plans sur les gens dès qu'il y a un moment émotionnel voilà, c'est des codes visuels et esthétiques qu'ils n'ont pas forcément compris. Tu veux raconter euh, l'histoire du film,
0: peut-être Alors, euh, le film donc, se passe à Fuyang et suit l'histoire d'une famille sur plusieurs générations. La première scène s'ouvre sur l'anniversaire de la grand-mère qui fête ses 70 ans. Ses quatre enfants, quatre fils sont réunis autour d'elle, les petits-enfants également... Les quatre enfants sont toujours présentés dans leur ordre de naissance, donc il y a un aîné qui est restaurateur, un second fils qui est pêcheur, un troisième fils qui vit euh, d'argent sale et enfin un quatrième fils qui est ouvrier dans le bâtiment. Les petits-enfants ont également un rôle à jouer dans l'histoire et no notamment pour euh, présenter euh, bah, des conflits de génération, notamment les aînés sont très attachés à la sécurité matérielle et on les comprend parce qu'ils galèrent de ouf en fait dans leur vie, Surtout, ils, ils ont galéré de ouf
1: avant le développement de la Chine, en fait. Ouais. C'est des gens qui ont l'âge de nos parents, donc qui sont nés euh, dans les années 60, au moment du grand bond en avant et de la révolution culturelle. Donc, c'est des gens qui ont une vie très dure. Maintenant que la Chine change, ils ont toujours gardé euh,
0: ces inquiétudes par rapport à la sécurité matérielle. Et donc, euh, par exemple, la fille euh, des restaurateurs, qui s'appelle Gouchy, décide de se marier par amour et non pas euh, par arrangement financier. Et donc euh, sa mère euh, la répudie, enfin euh, on s'en suit. Hein. Des scènes assez euh, tragiques, des scènes absolument magnifiques d'ailleurs. Euh... Alors
1: ce qui est intéressant euh, dans le film, c'est qu'on n'est pas du tout euh, dans le film français avec, euh, <rire> avec, avec la, la dispute dans la cuisine, c'est pas du tout ça. Oui, avec des gens qui tapent du poing sur la table. Voilà, c'est pas du tout ça. En fait, ça, il va y avoir une grande ellipse sur euh, la dispute entre euh, Gouchy oui. et sa mère. Et on va juste voir euh, les conséquences de cette rupture euh, familiale. Ouais. C'est beaucoup plus en retenue. Enfin, c'est très très touchant. En vrai. Les moments où l'émotion sort sont vraiment euh, très forts parce que oui. justement on n'a pas eu euh, tous ces cris et tous ces oui. tous ces claquements de portes qu'on peut avoir dans les films français.
0: Oui, il y a cette scène où euh, la mère refuse que Gouchi rentre dans la maison avec son fiancé et Gouchi se met à pleurer et en fait c'est déchirant. C'est déchirant
1: parce qu'en plus euh, Gouchi entretient une relation euh, très particulière avec sa grand-mère aussi et euh, cette rupture euh, Familiale euh, l'empêche en fait. de s'occuper de sa grand-mère euh, qui est en train de décliner. Voilà, qui, est, qui est en train de devenir sénile ouais, c'est très très émouvant
0: d'ailleurs sur ce point là, particulièrement sur le rôle des femmes comme piliers familiaux le film présente aussi cet aspect donc, de manière très intelligente, c'est de montrer que tout le travail, le travail émotionnel mais aussi physique de, notamment bah, de s'occuper de cette grand-mère qui décline, il bah, repose sur les femmes c'est la femme du restaurateur qui est contrainte de laver changer la grand-mère tous les jours son mari lui euh, bah, il ne fait rien, en fait. <rire> »
1: Justement, c'est là où le film est, est aussi intelligent, c'est que du coup, quand on arrive à la scène où la femme propose de mettre la grand-mère en hospice, et ben, on n'a pas du jugement parce que on la comprend. En bah, fait, ouais. c'est une énorme charge pour elle parce que non seulement elle doit gérer la grand-mère, mais elle doit gérer les finances du restaurant, sachant qu'en plus il y a des voyous qui viennent dévaster le restaurant parce que le plus jeune frère leur a pas payé sa dette, des choses comme ça. Oui, enfin, on peut pas avoir de jugement sur sur cette femme. Pareil quand de manière très abrupte. Elle demande à la grand-mère « mais quand vous serez partie, qui aura votre maison ?» Voilà, c'est une question tout à fait pratique, <rire> très, euh, posée de manière très abrupte. Et... Mais bon, euh, voilà, on peut, on peut comprendre en fait. On n'a pas encore parlé de la forme euh, du film qui est absolument magistrale. En, en fait, euh, le titre du film Séjour dans les monts Fuchun il vient euh, d'une grande fresque traditionnelle euh, chinoise qui porte ce,
0: ce titre. Pour parler de la fresque, peut-être euh, donc. En gros, c'est une pièce artistique euh, qui a la même envergure que la tapisserie de Bayeux, la Dame à la licorne, <rire> <rire> voilà par exemple. Et euh, qui euh, est une peinture euh, sur rouleau, donc qui se déroule et euh, qu'on va examiner euh, vraiment en glissant le regard euh, perpétuellement. » et le film, il, il, il opère ce glissement du regard en permanence, c'est magnifique et notamment en filmant euh, énormément de scènes depuis le fleuve ces scènes euh, sont, sont
1: vraiment euh, très belles et ça donne un dynamisme au film, contrairement à certaines euh, critiques euh, qu'on a pu lire qui disaient que le film <rire> était serein c'est pas du tout euh, le sentiment général du film non. mais c'est pas grave c'est juste des stéréotypes racistes qu'on peut causer dans les critiques, c'est voilà. cool et oui, ça donne vraiment euh, une, une vraie modernité et surtout la caméra regarde le paysage comme on regarderait la fresque en fait mmh. regarde chaque petit détail, elle est très fluide elle est comme un regard qui se promènerait sur une œuvre d'art en fait
0: voilà exactement, et il se passe plein de choses sur différents plans, exactement comme, comme quand on regarde la peinture, euh, par exemple on voit des arbres, euh, la barque du pêcheur euh, au fond et les maisons euh, incrustées dans la montagne et finalement, cette histoire familiale, elle, elle s'incruste dans le paysage formé par la, la ville et la montagne et le fleuve. Euh, voilà, exactement comme le film le montre.
1: C'est vraiment très, très harmonieux et très, très plaisant à, à regarder. Mmh. Après, c'est un film qui prend son temps. On va voir que c'est ce qui fait la différence avec un film américain comme l'Adieu, qui prend beaucoup moins de temps pour installer les personnages, qui est, qui est sur un rythme narratif qu'on connaît beaucoup mieux. Mm. Mais pour le coup, euh, voilà, cette fresque chinoise nous a vraiment beaucoup touchés.
0: Oui qui prend son temps aussi parce que ça a été filmé au fil des saisons sur deux ans. Donc euh, on voit euh, printemps, été, automne, hiver et printemps se succéder. Et ça permet aussi euh, de contrebalancer cette impression de calme, euh, parce qu'on voit aussi euh, la... La dureté des saisons en Chine, notamment l'été, où les personnages sont suants et ils n'en peuvent plus de la chaleur. Et l'hiver, où euh, bah, il neige, notamment le, le second fils qui est pêcheur, il continue de vivre dans sa barque en plein hiver. Donc euh, non, ce n'est pas du tout un film serein en fait <rire> <rire> les critiques euh, qui se permettent de dire ça, euh, est, on est vraiment dans le regard orientaliste euh, qui fétichise la Chine et qui euh, la, la sort de toute euh, histoire possible en fait, donc euh, c'est assez lamentable. Que, comme certains critiques aussi on
1: peut le dire que les émotions sont très retenues etc, c'est vraiment des clichés orientalistes qu'on peut entendre même quand, quand il y a des catastrophes naturelles etc. Oui, oui exactement. Voilà. Par exemple à Fukushima avec les, mmh. les Japonais qui était soi-disant très serein face à la catastrophe nucléaire. Ouais. C'est quand même horrible de dire des choses comme ça. Et là, ça, ça revient dans la manière dont la critique aborde ce film. Nous, on n'a pas trouvé que ce film était en retenue. Au contraire, enfin, même le fait de mettre la caméra à distance quand il se passe des choses très émotionnelles, en fait, ça, ça fait ressentir les émotions plus fortes. Par exemple, quand euh, le troisième fils qui a des problèmes avec la pègre se retrouve avec euh, des espèces de graffitis insultants devant mmh. son immeuble. Enfin, ce n'est pas des graffitis, c'est plutôt sur une espèce de rouleau, une espèce de pancarte. Mmh. Tout ça, c'est filmé de loin, mais on comprend très vite de quoi il s'agit et qu'en euh, qu en fait, il, il a un stigmate oui. très fort sur lui. Et...
0: Le fait que ce soit filmé de loin, ça montre la honte publique à laquelle mmh. il est exposé. Oui, c'est
1: exactement ça. Et pareil pour la scène où les voyous dévastent le restaurant, mmh. et, etc. On a pas besoin d'entendre les cris, on n'a pas besoin de voir les visages de près pour comprendre que cette situation est absolument catastrophique pour les restaurateurs, en fait.
0: Oui, absolument. Alors, donc, ce film montre le point de vue de Chinois qui vivent en Chine et qui vivent les transformations énormes qui se passent dans leur pays. Le dernier film dont on va parler aujourd'hui a plutôt le regard de la diaspora chinoise immigrée aux États-Unis. 今天人多齐呀 donc euh, il s'agit de l'adieu, en anglais The Farewell, qui euh, donc, euh, a été réalisé par euh, Lulu Wang, qui est une euh, personne euh, issue de l'immigration chinoise aux états unis Et pour euh, couper court à toute confusion, on voudrait a tout d'abord dire qu'il ne s'agit pas d'un film chinois.
1: Voilà, alors le, le film est à 90% en mandarin, tourné okay. en Chine, il a des producteurs chinois forcément, mais c'est un film un peu entre deux, mais qui qui est plus du côté américain, même, même la, la réalisatrice le dit que plus elle va en Chine et plus elle se sent américaine et ça, ça se ressent pas mal dans son regard. Et du coup, le film joue très bien cette opposition entre la diaspora qui a assimilé une culture complètement différente et les Chinois qui sont restés et qui ont un regard un peu fantasmé sur les États-Unis. Et donc, ça donne lieu à des échanges assez savoureux entre les deux parties de la famille. Enfin, c'est plutôt bien fait.
0: Et euh, ça se voit aussi dans la réception du film aux États-Unis et en Chine. En Chine, le film a plutôt flopé, en fait. Il n'a pas fait beaucoup d'entrées. Et par contre, aux états unis grand succès. Le film est sorti l'été dernier et apparemment, il a concurrencé la sortie des Avengers, quand même. Hein. Bon,
1: après, en, en termes de recettes, on n'est pas <rire> du tout sur les mêmes montants. Je, il faut savoir que l'Adieu, c'est vraiment un petit film. Il a été produit pour 3 millions de dollars. Et là, pour l'instant, il en a rapporté à peu près 20. Ce n'est pas énorme, mais bon, il, 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 a bien, euh, il, il a généré pas mal de bénéfices. Euh, ce qui d'ailleurs euh, est très bien parce que ça dément complètement euh, les orientations que voulaient lui donner les producteurs à la base. Donc euh, les producteurs américains voulaient absolument euh, y, y inclure un personnage blanc cheval de Troie. Euh, pour ne surtout pas avoir de lead euh, asiatique. <rire> et Lulu Wang, donc la réalisatrice, a absolument refusé ça. Et elle, a, elle a vraiment bien fait. Et elle a montré que malgré tout, les audiences pouvaient se reconnaître dans un personnage asiatique. Et ben oui, qui l'eût cru
0: <rire> Et ça, euh, le film a été récompensé aux états unis notamment euh... Arrête-moi si je me trompe, mais donc euh, Aquafina, l'actrice principale, a été récompensée dans Golden Globe. Alors, elle a été récompensée dans la
1: catégorie euh, comédie, ce qui concourt à délégitimer un peu sa prestation. Parce qu'on va en parler plus tard, mais euh, l'adieu n'est pas vraiment une comédie, je ne le mettrai vraiment pas dans cette catégorie, je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
0: Oui, bah, en fait, c'est un film entre deux mondes, aussi bien sur euh, le fond, donc euh, qui parle de gens entre la Chine et les, les États-Unis, qui sont un peu de, des deux pays, et aussi, bien sur la forme, c'est à la fois une comédie, mais aussi une tragédie. Et on, est, on oscille perpétuellement entre les deux. Donc Moi, je ne dirais pas que c'est une comédie, quoi. Non plus. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de l'histoire.
1: <rire> Alors oui, parlons de l'histoire. <rire> Qui est une histoire assez euh, rocambolesque, en fait. C'est une histoire vraie, ou plutôt un vrai mensonge, comme euh, le dit Lulu Wang. Donc, euh, Lulu Wang... En 2016, a raconté cette histoire à la radio et c'est son histoire personnelle. Sa grand-mère était atteinte d'un cancer avancé stade 4 du poumon et toute la famille, comme un accord, a décidé de ne pas lui communiquer <rire> cette nouvelle. Euh, il faut savoir qu'en qu Chine, apparemment, en tout cas à Chun Dans la région nord-est de la Chine Ouais, qui est la ville d'où vient Lulu Wang et où se passe l'histoire. On n'annonce pas ce genre de nouvelles directement aux patients, mais à un membre de sa famille.
0: Et du coup, la famille a la possibilité de ne, ne pas lui en faire part, en fait. Et elle est censée porter la, le poids de la tristesse euh, de la mort prochaine pour euh, cette personne euh, et afin qu'elle vive ses euh, derniers jours de manière sereine et heureuse.
1: Voilà, ce qui, à nous, nous paraît complètement dingue. Enfin, <rire> C'est même illégal en France euh, de faire ce genre de choses. On est dans une notion euh, complètement différente de l'autonomie du patient, etc. Mmh. Mais voilà, dans ce cas-là, euh, la famille de Loulouang a décidé... Euh, de cacher ça à la grand-mère. Et d'ailleurs, la grand-mère n'a appris qu'elle était malade que très récemment à la sortie du film en Chine, quoi. Oui, dans la réalité, en fait. Euh... Oui, voilà. <rire> C'est quand même assez, assez dingue, parce qu'en fait, cette grand-mère, elle parle pas anglais. Donc, tant que le film n'était pas sorti en Chine, elle n'avait pas accès à l'histoire euh, directement. Et, et tout le monde la lui a caché, même l'équipe du film, quand ils ont tourné euh, sur place et que la grand-mère est venue leur rendre visite. Et ils avaient pour mot d'ordre de ne surtout pas parler du sujet du film, ce qui est quand même assez incroyable. Et donc euh, voilà, tout, toute l'histoire euh, tourne autour de la dissimulation, du mensonge, des, des petits arrangements euh, qu'on fait avec sa conscience euh, pour, pour préserver sa famille en fait. Et euh, ça commence dès la première scène euh, où euh, le personnage principal, euh, Billy, appelle sa grand-mère, sa grand-mère qu'elle appelle Nainai. Nai, et donc, euh, Billy lui demande ben, « T'es où, euh, grand-mère » Et la grand-mère lui dit « oh, ah, chez ma sœur. » Et en fait, on voit qu'elle est dans la salle d'attente d'un hôpital. Donc, la grand-mère aussi est dissimulatrice et elle aussi veut préserver sa famille. Euh, voilà, donc euh, s'ensuit euh, plein de situations assez
0: rocambolesques. Et sur ce thème de dissimulation, on se disait que c'était assez représentatif, pas forcément d'une famille chinoise, mais un peu de n'importe quelle famille, où la dissimulation permet aussi de maintenir en place des rapports de pouvoir qui forment une certaine cohésion au sein de la famille.
1: Oui, la dissimulation, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les trois films qu'on monte aujourd'hui. Donc, dans Little Women, il y a notamment tout le travail émotionnel que fait la mère m'armie pour ne pas montrer ses émotions, pour ne pas montrer sa colère mmh. et qui sert quelque part à...
0: À maintenir son rôle de
1: femme. Ouais, à maintenir son rôle de femme et, et à donner l'exemple à ses filles aussi mmh. et à les contraindre dans un certain modèle de féminité.
0: Exactement, ouais.
1: Voilà, après, dans, dans l'adieu, le rôle de la dissimulation est, est plus de rester
0: dans le collectif et de pas... De maintenir la, la cohésion familiale euh, parce que l'individu a moins d'importance que celle du collectif on peut dire voilà. d'une part et aussi peut-être euh, que l'importance est donnée en priorité aux aînés et pas aux plus jeunes et là c'est la grand-mère qui est vraiment le pilier euh, familial et donc c'est pour elle que toute la famille va se lier. Et euh, dans ces jours dans les Monts
1: Foutchon, on a aussi euh, une dissimulation. Et là, c'est plutôt euh, le troisième frère, euh, Eugene, qui cache à ses autres frères euh, la provenance de son argent. Donc, il gagne en, en trichant euh, au jeu et qui, en fait, va précipiter euh, le dénouement tragique euh, du film. Mmh. Effectivement, la dissimulation, c'est quelque chose qu'on utilise en famille pour maintenir des rapports de pouvoir. Après, euh, dans les familles euh, issues de l'immigration, les rapports de pouvoir sont ultra complexes, euh, notamment parce que euh, les, les parents ont souvent besoin des enfants euh, pour faire l'intermédiaire avec le pays d'accueil, etc. Mais ça, c'est vraiment pas des questions euh, dont on est légitime à parler. Euh, on vous conseille vraiment euh, d'écouter sur ces questions de diaspora d'immigration le podcast Kif Taras donc avec Grassly et Rocaya Diallo euh, qui est vraiment très éclairant sur ces questions là quoi.
0: oui et sur la question d'être entre deux mondes et d'être enfant de parents issus de l'immigration bah il y a l'épisode nos parents oui, c'est c'est
1: vraiment un, un must listen <rire> Kif Taras donc, euh, l'argent aussi, euh, donc, euh, le, le deuxième thème euh, de notre podcast, intervient dans le film de Lulu Wang, dans « L'adieu euh, », comme le point de départ, justement, d'une conversation entre euh, la diaspora et euh, ceux qui sont restés au pays. Donc, on a la, la belle-sœur euh, Yu Ping. La belle-sœur temps... qui est restée en Chine. Euh, qui lance comme ça euh, au restaurant. Combien de temps ça prend de se faire un million aux États-Unis Les parents de Billy, qui ont émigré aux États-Unis, lui répondent « Bah, longtemps hein. !» Du coup, euh, s'ensuit toute une conversation sur l'intérêt de partir aux États-Unis, l'intérêt d'envoyer son enfant étudier aux États-Unis et, là... et la peur qu'il ne revienne pas aussi ça cristallise un peu euh, tous les fantasmes que les uns peuvent avoir euh, sur euh, le pays de Cocagne et euh, en même temps une certaine condescendance que la diaspora peut avoir aussi euh, par rapport à ceux qui sont restés. La mère de Billy répond de manière assez condescendante euh, comme quoi euh, des enfants qui sont élevés aux états unis n'ont pas les mêmes valeurs que pour eux l'argent n'a pas d'importance qu'il y a d'autres choses plus importantes que l'argent dans la vie etc. Ouais, mais ça c'est bien des paroles de riches aussi quoi. Voilà. Oui il faut dire que l'adieu ne se déroule pas dans les mêmes, le même milieu socio-économique que ces jours dans les monts Fuchun. On est sur deux milieux socio-économiques complètement différents. Je pense que dans l'adieu, ils sont à l'aise. Ils n'ont ils pas trop de problèmes d'argent. Ce qui fait que ce n'est pas un sujet central du film. Néanmoins, c'est ça qui lance une conversation intéressante sur les relations diaspora et chinois. Et ce,
0: dans une scène de repas familial assez iconique, on peut dire <rire> Euh, ultra malaisante en effet mais donc toute la famille est réunie autour d'une table ronde sur laquelle est disposé un plateau tournant euh, où tous les plats sont mis donc euh, qu'on peut partager ensemble ainsi que ça se fait en Chine et donc la caméra euh, tourne entre euh, tous ces personnages euh, comme les plateaux qui tournent sur la table y a, à chaque fois il y a plusieurs couches de
1: complexité dans chaque scène c'est ça qui est assez génial dans ce film en fait parce que non seulement alors il y a cette joute verbale entre Jian la mère de, de Billy et euh, Yuping, mais il y a aussi aussi, tout le sous-texte, donc euh, tout le monde est autour de, de cette table avec plein de victuailles, et en fait personne n'a vraiment le cœur à manger parce que tout le monde est triste à cause de la mort prochaine de la grand-mère. Et c'est aussi peut-être ça qui exacerbe les tensions entre les membres de la famille.
0: Oui, absolument. À propos des, des scènes dans le film, on voudrait évoquer une petite frustration qui fait qu'on n'a pas aimé autant ce film que les autres films de cet épisode. Comme on a dit, c'est un film entre deux mondes, qui perpétuellement entre la tragédie et la comédie. Et en fait, c'est un film qui enchaîne extrêmement vite les scènes et qui empêche vraiment de... De, de, bah, de ressentir les émotions euh, profondément, on n'a pas le temps d'être vraiment triste et on n'a pas le temps de rire beaucoup non plus. Voilà,
1: c'est dommage hein, parce qu'il y a des vrais morceaux de bravoure donc il y a la scène à l'hôpital la grand-mère est malade et forcément elle a des problèmes respiratoires donc toute la famille se rend avec elle à l'hôpital et il se trouve que le médecin qui la traite parle anglais comme Billy et ses parents, mais la grand-mère ne comprend pas l'anglais. Et du coup, Billy a tout un dialogue au-dessus de la tête de sa grand-mère, en anglais, sur son cancer. Et c'est ultra malaisant, parce qu'en plus la grand-mère comprend ça comme un flirt entre le médecin et Billy, et demande au médecin s'il est marié, etc. Enfin, c'est hyper bien fait cette scène-là. Mais c'est vrai que toutes les scènes n'ont pas la même intensité. Les scènes de malaise auraient gagné à s'étirer, en fait. De toute façon, mon maître étalon en termes de malaise, c'est Eric Judor. Je pense qu'on ne peut pas le battre là-dessus. Dans Donc, la série Platane, tu veux dire voilà, par exemple dans Platane. Et vraiment, le fait d'étirer les scènes, c'est quelque chose qui crée du malaise, forcément. C'est comme dans la vraie vie, un ange passe et, <rire> et Lulu Wang,
0: c'est vrai qu'elle n'utilise pas assez euh, le temps. Euh, bon, cependant, euh, la réalisatrice a une approche euh, qu'on voudrait souligner, notamment parce que, en fait, c'est carrément la même approche qu'on voulait avoir dans notre podcast. Bon, la, la dimension raciale mise à part, évidemment, parce que nous, on est blanches. Mais euh, Lulu Wang, dans une interview, elle déclare avoir fait ce film dans l'état d'esprit d'avoir l'audace d'un homme blanc médiocre c'est avoir cet état d'esprit de se dire mais je m'en fous si vous me comprenez pas c'est ma réalité, c'est ma vision, voilà ce que je vois du monde etc. Et ben bah là euh, Lulu Wang, euh, donc une femme euh, racisée et euh, voilà c'est ça sa représentation du monde, euh, c'est ça euh, son vécu
1: et, et on veut noter que même si le film nous a un peu frustré, on trouve que c'est vraiment une vision euh, tout à fait euh, légitime et en fait on recommande vraiment de voir euh, ce film en complément de séjour dans les Futun pour avoir les deux perspectives mmh. en ouais, fait absolument. sur la vie familiale au sein d'une famille diasporique et d'une famille chinoise. Quoi.
0: Et elle ajoute dans cette même interview que ça serait génial si, aussi bien que les femmes racisées, si les hommes blancs pouvaient se poser les mêmes questions de représentation et d'identité dans leur film. Alors là, oui, évidemment, plutôt que de se voir comme une forme de neutralité et de normes.
1: Ou pire, comme Todd Phillips, le réalisateur du Joker, de se voir comme une victime.
0: Ah, ou comme euh, notre cher ami Polanski <rire> Voilà, par exemple,
1: <rire> qui se compare à Dreyfus. <rire> Vraiment, on aimerait que les hommes blancs prennent leurs responsabilités et se, et se présentent plutôt comme des alliés plutôt que d'être toujours euh, centré sur leur nombril, en fait.
0: Et enfin, pour terminer, à propos de l'adieu, bah, on note que la critique presse française eh bien, a complètement oublié le thème de la diaspora dans ses critiques et dans ses analyses. Et on trouve ça marrant parce que c'est quand même bah, le premier thème du film. Mais il faut dire qu'à la décharge des critiques français,
1: en France, euh, qu'est-ce qu'on produit sur ce thème-là Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu quoi Donc, euh, ils ne sont pas prêts, en fait. <rire>
0: Oui, il faudrait qu'ils écoutent le podcast de Kif Taras, en fait, pour euh, déjà euh, s'ouvrir à ces problématiques. Eh bien, c'est la fin de ce troisième épisode des critiques hystériques. On vous remercie de nous avoir écoutés. On est euh, très curieuses d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux ou à nous envoyer un email. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Euh, tu veux ajouter quelque chose, Manon
1: bah, Allez
0: voir ces jours dans les
1: monts <rire> Voilà. Et Little Women et l'adieu. Allez tous les voir.
0: Voilà. Euh, on vous fait des bisous. On vous dit au mois prochain. Et bonne grève. Et salut. Salut.